0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga.
1: Vamos a orar, bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros. Espero lo tengan aquí en... La aurora su bosquejo, sus notas, bienvenidos a los que están en Radio La Red, escuchándonos también, o en el podcast, en las grabaciones. Vamos a hablar y hoy vamos a enfocarnos en otro tema que tenemos que vencer, si no lo hemos vencido aún. Estamos en esta serie que llamamos Más que Vencedores y hemos tenido siempre, aparte de la obviamente lectura bíblica, el estudio de la parte bíblica, Hemos definido qué es cada una de las cosas que estamos tratando de vencer y hemos tenido siempre un testimonio de alguien que en el Señor ha vencido. Pero en los últimos cuatro domingos hemos estado todos participando como clase. ¿Okay? Y es lo que vamos a hacer hoy también. Vamos a hablar de venciendo la inestabilidad espiritual. No sé si alguna vez lo escucharon como término, pero aquí les va. ¿Okay? Otra nueva. Otra nueva. Seguro que el tema no es nuevo, la, la expresión es nueva, pero se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias hoy por estar juntos y entregamos nuestro tiempo a ti, nuestra lección, y pedimos que tú seas el que dirija esta lección. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí en la red, como también a aquellos que escuchan en radio la red, y los que escuchan en el podcast, que todos podamos ser bendecidos, no solamente con información, sino con genuino aprendizaje. Lo hacemos para ti y esperamos en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a mirar qué es la inestabilidad espiritual. Recién pregunté y parece como que no, nunca escucharon de esto, pero el tema van a ver que es conocido. Aquí dice... La definición de inestable significa que no está en un mismo lugar, que es incierto. Alguien en quien no se puede confiar y con quien no se puede contar. Es una persona desordenada en sus prioridades. Todas estas características se aplican al creyente que padece, ¿qué dice el bosquejo?, inestabilidad y eso podríamos poner un punto ahí porque en realidad esto tiene que ver con la inestabilidad emocional también y la inestabilidad de ánimo pero nosotros nos enfocamos en esta otra característica que es la inestabilidad espiritual en nuestra relación con Dios continuamos dice el bosquejo el alma inestable saben que todos tenemos un alma verdad un, un espíritu eso es lo que nunca muere el cuerpo va a morir si no viene Jesús antes el alma nunca muere ¿Okay? El alma inestable cambia constantemente de manera de pensar, y ahí se está en problema. Pero esto no proviene tanto de su razonamiento, es decir, su mente, como que proviene de sus emociones. Lo que siente la persona inestable es el motor de sus acciones en vez de serlo su Razón. Es como a veces decimos, en vez de pensar con la cabeza, piensa con el corazón. Han escuchado esa expresión, ¿no es cierto? Ahora, no tiene que ser así. ¿Okay? Continuamos. ¿Qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 8? Dice, el hombre o mujer, aquí es un hombre genérico, podemos decir, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante es un sinónimo de inestable. ¿Qué? Así que simplemente que inconstancia es una característica de la persona inestable. ¿Qué? Entonces, la palabra de Dios nos dice, el hombre, la mujer, de doble ánimo. ¿Ven? Un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa. Entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el libro de Santiago aunque es muy breve como carta, varias veces aborda un poco el tema este de las consecuencias de una persona inconstante, inestable. También ustedes han oído hablar de la palabra infiel. ¿Qué? O fiel. Entonces, una persona inconstante no es una persona fiel. No es infiel como una mujer puede ser infiel al esposo o la esposa a la esposa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, no, no hay... No hay, ¿Cómo dirían ustedes a fidelidad? ¿Qué, ¿Qué otras cosas decimos para definir fidelidad? Lealtad. Lealtad. Saben de qué hablamos, obviamente, ¿no? Lealtad es una persona con quien se puede contar, es seguro. Bueno, inestabilidad es lo opuesto, que ¿Okay? sería una persona infiel, tal vez no en el sentido de llegar a ser un hereje, pero sí en el sentido de no ser constante, no ser perseverante. Entonces, continuamos aquí, en Santiago 1.8, entonces dice otra vez... El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona vacilante, conocen ese término, esa palabra, ¿verdad? Vacila, duda, tanto en opinión como en acción. ¿Sí? Una persona de doble ánimo vacila o duda no solo en sus pensamientos y emociones, pero también cuando llega la hora de hacer algo o de ir a algún lugar, o de cumplir con sus deberes, sus tareas, verdad, sus responsabilidades, no es muy fiel. Ahora, varios de ustedes en Iglesia de la Red son dueños de, ne de pequeños negocios, y algunos de ustedes tienen empleados, obreros. ¿Se imaginan si no aparecen para trabajar? Porque no sentí que tenía que ir a trabajar. ¿Qué hace usted con un empleado así? No le va a tener mucho tiempo en su empresa, porque le va a arruinar la compañía. ¿Qué? fire, bye. Entonces, una vez de oportunidad llega un momento que dice no, que o nosotros si somos empleados, obreros, uh, you know, lo mismo pasa. Si no somos constantes, ¿qué va a pasar? No vamos a durar. ¿Qué? Entonces, en muchísimas cosas, en toda la vida, se necesita constancia. ¿Y qué pasa con el matrimonio? Muchas parejas se separan o se divorcian por falta de perseverancia, no por falta de amor. No hay que confundirlo. En muchos casos es, se, 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 uh, se turban tanto cuando hay problemas, y a veces los problemas duran años, yo sé, que finalmente es, tiran la toalla. Entonces no son perseverantes y entonces la persona que no es perseverante nunca puede resolver el tema del matrimonio. Ahora, claro, el matrimonio es de dos, ¿verdad? Y esta no es una lección sobre el matrimonio, no, no hagan preguntas hoy sobre el matrimonio. Pero pues nos vamos por otro lado muy diferente. Pero el matrimonio es de dos, si uno de los dos no quiere, ya hay un momento en que no se puede hacer nada. Pero para cuando sí quieren, igual la perseverancia es necesaria porque los problemas no siempre se resuelven de golpe. Ahora, como vivimos en una sociedad tan automática y tan rápida, siempre creemos que todo sea ya. ¿No? Y vamos a consejería y ya el pastor nos dio un consejo y, y ah, bueno, ya, mañana todo tiene que estar bien. Eh, se va a requerir un trabajo, una perseverancia y a veces eso lleva años. ¿sí? Entonces, eh, en, en la vida espiritual ocurre lo mismo. El creyente se convierte al Señor Jesucristo, al día siguiente no es pastor. ¿Okay? Hay muchos caminos que recorrer para llegar a eso, aparte de un llamado. Entonces, uh, esa es la idea, la idea es, es, es un baby que acaba de nacer, va a llevar tiempo, ¿verdad que sí? Va a llevar tiempo, quitarnos manías y costumbres y malos pensamientos, e ideas raras, y ideas lleva su tiempo. ¿Por qué cree que están ustedes hoy aquí con la iglesia? Esto es parte del trabajo que el Espíritu Santo hace a través del pastor, a través de otros miembros de la iglesia, a través de la iglesia en general, para seguir edificándonos sí, para seguir ese proceso de santificación entonces la persona vacilante o dudosa tanto en opinión como en acción dice la Biblia es inconstante en todos sus caminos por eso menciona el matrimonio, el trabajo podría seguir con el estudio, el dinero usted sabe que muchos hispanos no todos, pero muchos hispanos en Estados Unidos no logran salir de su nivel de pobreza porque no son perseverantes o porque no son constantes, además de que a veces ignoran cómo trabaja el dinero, pero a veces se les enseña cómo se hace un budget o un presupuesto, cómo se trabaja en la empresa o en su, en su casa, y dicen, oh, ya, yeah, ya. Yeah. Yo he tenido gente que ha venido a seminarios, talleres, la escuela de ministerio, les he enseñado economía bíblica desde el punto de vista bíblica, les he mostrado cómo funciona el dinero, el capitalismo, toda la historia, por todos lados. Varios de ellos salieron adelante, otros están igual. O yo diría peor, porque el que sabe ser bueno y no lo hace el es pecado. ¿Ven? Como decía ya un viejo por allá, está peor que cuando vinimos de España, decía uno. Un colonizador, ¿no? Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué no salió adelante si recibió la misma información del otro compañero que estaba en la misma clase? Y usted dice, ah, porque el otro es más inteligente. ¿A qué no? El otro le echó ganas, el otro fue perseverante, el otro no se amedrentó, el otro siguió adelante. Algo le fue bien, mal, bum, siguió, 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 siguió. Le fue bien, no se le subió a la cabeza, le fue mal, no se deprimió, siguió, 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 hasta que, boom entró. ¿Ven? Entonces, en todas las cosas, la Biblia dice en Santiago 1.8, uno tiene que ser estable estable. Y, la, y parte de la estabilidad espiritual es eso, la constancia, el seguir, el seguir, el seguir, el seguir, pase lo que pase, uno sigue, sigue, sigue y Dios bendice. ¿Okay? Entonces, la persona vacilante, tanto en opinión como en acciones inconstante en todos los aspectos de su vida, la persona espiritualmente inestable no persevera y por lo tanto no crece en su relación con Cristo. No crece, no estamos diciendo que no es salvo, estamos diciendo no crece. Ahora, cuidado, crecer no es simplemente tener más información, ¿siguieron eso? Crecer en Cristo no es simplemente ahora sé más que antes. Se supone que eso es parte, pero no podemos dejarlo solamente en el área de ahora sé más que antes. Hay un texto en la Biblia que dice que el conocimiento envanece. ¿Y saben que uno puede llegar a envanecerse por mero conocimiento bíblico? Hay que tener un cuidado increíble, especialmente si usted está escuchando en radio o en el podcast o los que están aquí en vivo. Si son nuevos creyentes, tengan cuidado porque hay como una especie de síndrome, decimos a veces los pastores, ¿no? Alguno que otro. Es como que el síndrome del nuevo creyente tiene tanto énfasis, tiene tanto primer amor que es maravilloso y no debería perder, pero en cuanto comienza a aprender y toma clases o toma cursos y lee y compra sus libros y de pronto empieza a darse cuenta que sabe, 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 y el síndrome del nuevo creyente puede ser el orgullo, de repente se le sube a la cabeza y cree que sabe más que los otros que son creyentes de hace 48 años por decir un número, no es así, porque aunque tengan ahora mucho conocimiento, les faltan años de experiencia y muchas pruebas que van a tener que pasar para ver cómo aplicar el conocimiento. Entonces, cuidado, watch out. Muy bien, tipos de inestabilidad espiritual. Okay. Tenemos cuatro para darle alguna definición. Primero pusimos acá inestabilidad espiritual emotiva. ¿Qué significa? La religión, y cuidado, voy a hacer una pausa, hay muchas iglesias que piensan, no, la religión, yo no tengo religión, yo tengo a Cristo. Si usted tiene a Cristo, tiene religión. ¿Por qué? La palabra religión viene del latín relegare y significa reconciliarse o religarse con Dios. Entonces, la diferencia que hay que hacer es que, bueno, no tenemos religiosidad en el sentido de, estamos basados en rituales y comportamientos externos que se nos adhirieron o nos obligaron. Estamos diciendo, la religión no es mala. La vi, mira, tengo el libro de Santiago abierto acá. El mismo libro de Santiago dijo, la religión pura y sin mancha o mácula delante de Dios es esta. Y pone todas las cosas prácticas. Y va, ves tras vez, la Biblia usa la palabra religión. Entonces no es una mala palabra. Entonces si alguien le dice, qué religión es usted? No le diga, ninguna religión, yo soy de Cristo. Ah, be smart. ¿Okay? Entonces uno dice, sí, mi religión es, yo soy de cristiano. Y simplemente si quiere aclarar, no soy una persona ritualista, o déjeme explicarle qué significa religión, y ahí eh, tiene un mini mensaje evangelístico. Bien, religión significa religiarse, reconciliarse con Dios ¿qué? y practicar esa reconciliación. Entonces en esos términos, para aclarar, aquí vamos a usar la palabra religión. Inestabilidad espiritual emotiva, entonces, volvemos ahí. La religión, la relación con Dios, ven entró en la persona principalmente a través de las emociones y los estados de éxtasis espiritual esporádicos. ¿Alguna palabra que no se comprenda? Recuerde que estamos en una clase, acá me puede interrumpir, aproveche. ¿Okay? Éxtasis, todos sabemos que son éxtasis. Nadie sabe, pero nadie quiere decir que no sabe. Es decir, ¿qué es un éxtasis? <risa> ¿Qué es un éxtasis? No, 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 no le pido que memorice el diccionario, pero ¿qué, qué, qué es un éxtasis? Es un momento específico, muy... Momentos muy guau. Wow, ¿Cómo? Emociones espontáneas. espontáneas, emociones espontáneas muy fuertes. ¿Qué? ¿Cómo dijeron atrás? A veces exageradas y no necesariamente malas. Por ejemplo, el Día de Pentecostés... Cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120, ellos atravesaron una especie de éxtasis espiritual. Hablaron en lenguas, hicieron todas esas cosas. Joel, el profeta, dijo que eso iba a suceder. Pedro, el apóstol, dijo, esto es, esto que está pasando desde De coste dos millones atrás, lo que profetizó el profeta Joel. By the way, paréntesis. Muchas iglesias todavía están pidiendo que ocurra lo que profetizó el profeta Joel. Y en Hechos 2 dice, Pedro dijo, esto es lo que profetizó, ¿qué estamos esperando? No entiendo. Con cuidado. ¿okay? Entonces, uh, ven, eso fue un éxtasis espiritual. ¿Qué significa? Es algo que ellos no pudieron controlar, fue venido del Espíritu Santo. Si usted lo quiere provocar o alguien le enseña cómo hablar en lenguas, eso no es del Espíritu Santo. Está simplemente haciéndole tratar, entrar en un éxtasis espiritual, eso es manipulación psicológica. Yo creo no soy del Espíritu Santo, pero tiene que ser el Espíritu Santo, no Daniel, ni usted, ni nadie que lo provoque. ¿Okay? ni ponga la lengua para acá y diga abracadabra y dígalo 40 veces y salva la lengua, está hablando tonterías, eso es una ofensa al Espíritu Santo, eso contrista al Espíritu Santo y la Biblia dice no contristeis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros, ¿Okay? so, si es algo provocado por el ser humano ya entonces no es un don de Dios, ¿Ven? Ahora, éxtasis espirituales pueden venir, pueden ocurrir. Mire, usted no se da cuenta, yo no lo manifiesto mucho, pero yo a veces estoy aquí en la iglesia, predicando, orando, cantando, o de pronto tengo una especie de éxtasis espiritual. Y usted dice, pastor, me no gustaría verlo. No, porque no se trata de mí. Hay que mirar a Cristo. Si se trata de mí, es el show de Daniel. Si se trata de usted, es el show de usted. Entonces, ¿Creemos que hay estas espirituales? Por supuesto, de pronto hay esos momentos, a unas solas en casa, donde uno de repente puede tener como que parece que subió al cielo. ¿Recuerda el apóstol Pablo? Y mire la humildad de él. Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que estaba. y Nunca, dije, nunca dijo yo, Pablo, conozco un hombre, se sabía que era él. Y entonces eso es un éxtasis, es algo especial. Entonces aquí dice, la religión a veces entró, la relación con Cristo a veces entró en la persona, principalmente a través de las emociones y los estados de éxtasis, eh, de éxtasis espirituales esporádicos. ¿Qué significa la palabra esporádico? Que de, de vez en cuando. Ahora ven, hay ciertas iglesias o denominaciones que quieren que usted tenga un estado espiritual constante de éxtasis. Otra vez, entonces no es el Espíritu Santo. Él lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, para las razones que Él quiere. Observe que en Pentecostés hubo razón por la cual esta gente habló lenguas. ¿Cuál fue la razón? Para que oyeran el Evangelio. Para que oyeran el Evangelio, partos, medas, elamitas, y los que están en el Ponto, en Asia, están en África, en Arabia. Dice, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios, ¿Ven? hubo un propósito, si no hay un propósito, vaya Primera Corintios 15, si no hay un propósito, no lo haga en la congregación, porque tiene que ser para edificar, ¿Ven? entonces no de nunca negamos, si usted me pregunta a mí, usted no cree en la lengua, por supuesto que sí, si no, no puedo creer la Biblia, la Biblia dice esto, pero cuál es la diferencia, Primera Corintios 15, cuándo se hace, cómo se hace, dónde se hace y quién lo hace, ¿Ven? Pero, eh, hermanos, tengamos mucho cuidado. Nosotros acá en la red y todos los que están escuchando en radio, no podemos glorificar una experiencia que Dios nos da. Debemos glorificar a Dios, no a la experiencia. Si empezamos a glorificar la experiencia, contristamos al Espíritu Santo a que queremos agradar. Ven entonces, aún si hemos tenido, como yo también muchos de ustedes, experiencias espirituales genuinas, sobrenaturales, no ven que yo no les hablo mucho de eso, no escribí un libro al respecto, no se lo digo a todo el mundo, hay que ser modesto en ese aspecto. Y se dice no, pero no glorifica a Dios. Sí glorifica a Dios en esa modestia. No glorifica a Dios si yo me pongo a hablar de eso todo el tiempo. Usted me empieza a ver a mí como un ser humano supernatural, especial, súper ungido, tocado con y no es así. Bien, entonces hay que hacer acá la balanza, ¿okay? porque si no eso es inestabilidad espiritual. Uno se guía por los éxtasis, las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer cuando él quiere, si él lo quiere hacer, y a veces no lo hace con todos igual. Da ¿okay? Cada uno según él quiere, dice la Biblia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, si hacemos énfasis en esas experiencias, porque son maravillosas, perdemos el objetivo, y cuando no las tenemos... Tratamos de fabricarlas porque las extrañamos, las queremos tener de nuevo. Entonces ya deja de ser germen y contristamos al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, sin estabilidad espiritual emotiva, el Señor dio a entender que hay formas de pasión religiosa. Miren el peligro, esta es una nota del peligro. El Señor dio a entender cuando el Señor Jesús dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ven, No dijo, si me amáis, buscad estas experiencias. Eso es algo que solo él puede hacer cuando él quiere. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el si me amáis es interesante. ¿Por qué pone si me amáis? Entonces, aquí ponemos, uh, el Señor dio a entender que hay formas de pasión religiosa que pueden coexistir, es decir, existir simultáneamente, con la desobediencia, e incluso pueden parecer que la compensan. ¿Qué significa esto? Una ¿Nunca he visto personas así? Tienen el servicio, a lo mejor la iglesia donde ustedes estaban antes, o donde ustedes van los que están escuchando en radio o en podcast. El domingo es una fiesta espiritual que parece que... los les, Competimos con los ángeles en alabanza. Nosotros alabamos mejor que los ángeles. Es increíble, maravilloso lo que se siente... Y después en la semana como que se vienen muchas cosas abajo y nos enteramos de creyentes que desobedecieron y que mintieron o que adulteraron o que fornicaron o que están en drogas o que se embriagan o que mienten o que gritan o que golpean al cónyuge o eso. eso. ¿Cómo, ¿Cómo cuaja esto, verdad? ¿Cómo se junta Esto no es uno más uno, dos entonces. ¿Qué pasa? ¿Cómo se junta? Toda esa experiencia que parecía tan sobrenatural y maravillosa el domingo, o la, las reuniones que tengan la semana, y después durante los días de la semana como que es otra persona. Entonces, pueden coexistir, ¿se da cuenta? Si coexiste, ahí falla en el texto donde Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, es fácil para un pastor, para una iglesia, para los líderes que, que trabajan la alabanza, no es, digamos, es fácil crear un servicio que pueda tocar las fibras más íntimas de nuestras emociones y con toda sinceridad alabar al Señor. Pero si no hay obediencia día tras día al Señor en lo que el Señor demanda en nuestras vidas, ven cómo existen las dos cosas al mismo tiempo. Una de las dos está fallando, entonces Jesús dice, si me aman, ¿por qué ese sí al principio? Es curioso, ¿ven? Si me aman, deben guardar mis mandamientos. En otras palabras, si no guardamos los mandamientos del Señor, es decir, si no seguimos sus enseñanzas en toda la Biblia, ¿será que lo amamos? ¿O será que lo queremos mucho? ¿O será que le tenemos gran afecto? ¿Qué le preguntó el Señor después de resucitado uno de los últimos diálogos con el apóstol Pedro? Tres veces le preguntó, ¿Pedro, me amas? Yo expliqué esto varias veces, pero quizá para los que no estaban cuando yo lo expliqué varias veces, o son nuevos, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor. En el Nuevo Testamento dice, en el español que dice, tú sabes que te amo. Pero yo les expliqué, y estudiantes de la Escuela de Ministerios les expliqué que en griego la idea original no es tan así como la vemos tan fácil en español. Porque la respuesta de Pedro es muy honesta. Y Pedro le dice, sí señor, tú sabes que te amo en el sentido de que te quiero muchísimo. Entonces, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No hay una dedicación a full, no hay, sí lo ama, pero ve, es una cosa muy emocional. El Señor no lo rechaza, le dice, apacienta mis ovejas, ¿ven? Y vuelve a decir la segunda pregunta, ¿recuerdan? Y la tercera vez, ¿qué pasa? Pedro se entristece mucho de que Jesús por tercera vez le pregunta la misma cosa. ¿Qué pasó con Pedro? Agarró la onda, diríamos hoy. Se dio cuenta, ¿ok? Entonces, el Señor no lo rechazó y de todas maneras lo comisionó para lo que tenía que hacer. Pero hay que prestar atención de por qué es eso. Yo creo que esa es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros también. A pesar de que nos deja que le sirvamos, ¿me amas? Si me amas, sígueme, ¿eh? guarda mis mandamientos, y bueno, vamos a andar a veces medio tropezando, pero el Señor nos va a estar enderezando, ¿sí? Entonces acá, inestabilidad, ¿qué, qué queremos decir con inestabilidad espiritual emotiva? Que la persona entró a la religión, o a la relación con el Señor, vía sus emociones, sus experiencias sobrenaturales o provocadas naturalmente, y no, 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 no genuinas, entonces, ¿qué pasa? Esa persona es inestable, no es una persona firme, como Santiago nos dice en la palabra. No puede ser una persona firme. En cuanto no tiene esas experiencias, se enfría. Es como, es como si usted tiene un hijo o una hija y todos los días les da candies, todos los días les da dulces para ponerlos felices. Lo único que hace es ponerlos hyper, decimos en inglés. Excited. Pero es muy mala crianza de un hijo. Todo el tiempo con los dulces, todo el tiempo con los dulces. Entonces, sí, va a estar alegre porque el azúcar hace sus efectos, pero hable conmigo en 20 minutos después. ¿Ve? Ya empieza a bajar el azúcar, hace otro efecto diferente. Entonces, o es como la persona que todas las mañanas se levanta y dice, mire, el otro día estábamos tratando con un manager del edificio, uno de los empleados del management del nuevo edificio, y, y nos decía por teléfono, Creo que era él, porque estamos en bancos, compañías, ya no sé ni quién es quién, pero creo que era esta persona. Y finalmente dice, es que todavía no tomé mi café, era muy temprano en la mañana. Y en texto pensábamos que era broma, y dijo, no, no, de veras, no tomé mi café. Guau, wow, dijimos nosotros, aquí tenemos un adicto a la cafeína. Hay millones de personas adictas a la cafeína y ustedes no levanten la mano porque estoy seguro que aquí hay alguno de ellos porque de 10, 8 son adictos a la cafeína, ¿Okay? por decirlo así. Entonces, ven, si me da mi dosis diaria estoy feliz, si me da mi dulce estoy feliz. Yo no puedo comer sin tortillas, dice usted, si me da mi tortilla soy feliz, si me da mi chilito soy feliz, ven. Entonces, uno piensa en la iglesia, si me dan mi buen tiempo de alabanza, y esto y lo otro, y es ahí soy feliz. forguere. it. Olvídese. Esto no es una máquina de dar emociones, ni de producir emociones. Ahora, si el Señor, se... estamos orando, Señor, manifiéstate, Señor, haz lo que tengas que hacer. Miren, cuando es del Señor, nos vamos a dar cuenta que es genuino y que es del Señor, y no hay ningún problema. Aún así todo, Pablo otra vez en 1 Corintios 15 dice, en orden. Dios es un Dios de orden. O sea que no estamos suprimiendo, no estamos diciendo esto no existe, estamos diciendo, cuidado. Mucha gente tiene una religión emocional. Entonces salta de iglesia en iglesia buscando la experiencia emocional. Cuando en la Biblia lo que debe buscar es la sana doctrina. Es la palabra, lo demás importa, por supuesto, es parte de la alabanza a Dios, pero aún eso a veces no es buena doctrina. ¿Ok? Voy a ponerla. ahí. Aún eso a veces no es buena no es buena doctrina. Por eso acá en la red nosotros lo que cantamos pasa por supervisación, es decir, hay cantos que no se cantan aquí. Son muy bonitos, son muy cachis, son muy, ¡guau!, wow, los conocemos, um, ¿Se acuerdan cuando en los años 80 cantábamos, no, la re no existía, remolineando y el otro, así como David, me haré más vil por causa de Jehová, y uno dice, wey, 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 wey. Si vamos a tomar la Biblia así, podríamos hacer muchos otros cantos, y no quieren saber cuáles serían. Entonces uno tiene que decir, vamos a analizar qué estamos cantando, y si lo estamos cantando en relación a la sana interpretación bíblica o simplemente suena bonito o crea más empuje a nuestras emociones. Ahora usted dice, por eso ve la iglesia católica, no hace eso. ¿Quién le dijo que no? Algunos lo hacen casi igual que nosotros y otros lo hacen totalmente al revés, pero también la idea es captar las emociones. Entonces, no es pecado emocionarse, no es pecado dejar que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer y a veces, pero no puede ser uno dirigido por la parte emocional porque no dura y uno se pone inestable. Vamos al segundo. Inestabilidad espiritual de efecto. Inestabilidad espiritual de qué? Efecto. ¿Qué pasó aquí con esta gente? La religión entró en la persona principalmente a causa de un problema familiar y solo fue, entre comillas, efectiva la relación con Dios en la medida que alivió o resolvió ese problema. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor puede usar un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema familiar en general un trabajo para entonces llegar a los pies de Cristo? Claro que sí, pero si lo dejan ahí, van a ser cristianos inestables. Porque, ¿qué hacen después que el Señor resuelve un problema? ¿Van a crear otro problema para ver si resuelve este también? No. Ven, entonces hay que tener cuidado. Ustedes tienen que analizarse. La Biblia dice eso, examinaos. ¿qué? Uno mismo tiene que examinarse. Porque eso es de Cristo. Conozco realmente a Cristo, Tuve mi experiencia de reconocer que soy pecador y que merezco el infierno y por eso me arrepentí y vine corriendo a los pies de Cristo el que clavó y no fue clavado en la cruz por mis pecados. O simplemente, ahora, eso uno puede decir, bueno, yo comprendí finalmente eso, pero la entrada primera fue un problema con mi matrimonio. O la primera entrada fue un problema con mis hijos, un problema de salud, fine, pero no se queda en la entrada. ¿Qué? Porque si no, ¿qué hace? Tiene que originar otros problemas. A ver cómo actúa el Señor, ¿quién quiere eso? No, entonces este es el segundo caso. Una persona puede ser espiritualmente inestable cuando la religión entró principalmente a causa de un problema familiar y solo fue efectiva, efectiva mientras se soluciona el asunto. Ahora, si esa fue la entrada, magnífico, pero ahora hay que crecer. ¿Okay? Número tres, inestabilidad espiritual de ignorancia. No se asuste por esa palabra porque no es un insulto. ¿Qué pasó aquí? A causa de la ignorancia bíblica, de esta ignorancia estamos hablando, no conocer la palabra de Dios, cayeron fácilmente en las garras de las falsas doctrinas. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Gálatas, ¿okay? la ciudad de Galacia tenía una iglesia, Gálatas, esto es una de las cosas que más ataca, ustedes fueron presa fácil de los uh, falsos profetas, ¿por qué? porque no están en la palabra, seguían por sus emociones, ¿ven? Entonces, al no poder conocer la palabra, eh, yo, yo he estado en, en muchas iglesias predicando y participando de todas denominaciones y, y, y me doy cuenta de lo que pasa ahí, hay 45 minutos, una hora de alabanza, de oración, todo el mundo está contento, es maravilloso. Pasa el predicador, a los 5 minutos todo el mundo se duerme y ya está cansado y la predicación tiene que ser suavecita, liviana y para levantar el ánimo y nos vemos el domingo que viene, no hay, no hay tiempo para enseñar. El creyente no crece así, no crece. Ahora va a estar animado, va a decir qué maravilloso servicio tuvimos, pero ahí le quedó, quedó raquítico, quedó sin nutrición. Es como si usted dice, bueno, voy a simplemente ver un movie mientras como popcorn o, ¿cómo es? Palomitas. Palomitas. ¿Cuánto alimenta la palomita? Hasta hay discusión de qué tan efectivo puede ser el, el maíz o el corn en nuestro cuerpo. Imagínense. Entonces, usted no puede estar comiéndose una de esas comidas pero bien nutritivas que le va a llevar un buen rato despacito digerirlas y al mismo tiempo estar prestando atención a la película. Es medio raro, ¿ven? Entonces, no estoy diciendo que la alabanza y la oración y no, una hora son una película, porque he estado en lugares donde hay un ambiente y hemos tenido reuniones hasta cuatro horas y parecían cinco minutos, pero había palabras fuertes también. Fuerte me refiero, no regaño, sino que había, wow, sustancia, había nutrición, había vitamina espiritual, había mineral espiritual, había todo, allí no faltaba nada. Entonces uno decía, wow, eso sí, eso es lo que queremos. ¿Sí? Pero no una hora de todo esto, que es muy bonito, que quizá en su porcentaje alabará al Señor, él sabrá, y después resulta que todo, rápido, pastor. ¿Bien? Ahora, si van al Nuevo Testamento, ¿se acuerdan del apóstol Pablo?, Horas y horas y horas. Y siempre uno recuerda aquel que se le cayó por la ventana, ¿no? Una vez se pregunta, ¿será que le pasó una sola vez? ¿O le pasó varias veces y nomás lo dijeron una vez? ¿O será que siempre predicaba muchas horas? A veces no, no, no es necesario. Depende como el Espíritu Santo guía. Pero saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Demasiada va la balanza para un lado, que es lo que más a la gente le gusta. Lo que más les tiene que gustar es el balance, más que la balanza, ¿no? y decir, ok, yo necesito, necesito, voy a crecer aquí en esto. Entonces, inestabilidad espiritual de ignorancia, si usted no conoce la palabra de Dios, por más que se sepa todos los cantos y los himnos y sea un hermoso cantante o músico, va a ser raquítico. Y es fácil caer en las falsas doctrinas. ¿Saben que las falsas doctrinas a veces tienen los mejores grupos de alabanza? ¿Sabían eso? Sí, ¿por qué? Porque se dedican mucho a eso. Yo conozco un pastor paisano, lo conozco de lejos nada más, um, en California, y el escándalo de hace un poco de tiempo atrás, ¿cuál fue? Y como tiene una iglesia de miles de miembros en California, entonces ahora contrató o quiere contratar músicos aún inconversos, no importa, que vengan a la alabanza porque tocan muy bien, mucho mejor que cualquiera en la iglesia. Ya, no lo dudo, pero ¿y el Espíritu Santo dónde está acá? ¿Cómo puede ser? Como que, ¿cuál es el concepto de lo que es un servicio a Dios? ¿Ven? Entonces, hmm, pero ¿por qué está ese énfasis? ¿Por qué creen que hay miles de personas yendo? Es lo que jala. ¿Ven? Es lo que jala, es, wow, eso atrae. Y los hispanos, como somos muy emocionales, nos atrae mucho el espectáculo. ¿qué? Yo les digo, yo he ido a muchos lugares del mundo y cuando voy con lugar, he ido a lugares hispanos, me piden autógrafos, se quieren sacar foto conmigo, me piden que le firmen la Biblia. Y yo les digo, si yo no la escribí, ¿por qué tengo que firmar la Biblia? Ahora ya no ocurre, ¿verdad? Porque estoy acá en la Iglesia de la Red, pero cuando pasaba eso, y yo creo que a mí me gustaba la idea, porque yo decía, ¿qué onda con esto? A mí, yo no soy un artista, no soy un político, no soy un. ¿Por qué quieren estar ahí? ¿Ven? Para sacar la foto y decir... Yo conozco al pastor Catalizano. Sí, lo vi cinco minutos cuando saqué la foto, pero somos grandes amigos, no sé cuál es la idea. de Viene un cantante, viene... Un... Una vez Marco Wilde pasó eso en Argentina. Contaba él que entró... En sus épocas de oro, ¿verdad? En las buenas épocas. Y estaba en un estadio, llegó y cuando entró... Las, las mujeres empezaron a gritar. ¡Ah! Y sacaron los pelos como si fueran... En la época de los 60, los Beatles... Él las tuvo que reprender. Les dijo, hermanas, por favor. Se enojó el hombre. Bien hecho. Bien hecho. Ahí lo aplaudí. Bien hecho. Como diciendo, ¿qué, qué, qué pasa ese concepto del artista cristiano? Es un siervo de Dios. Es un artista, pero es un siervo de Dios. ¿Ven? Pero porque somos tan así es un peligro, entonces en la inestabilidad espiritual por ignorancia, igual que la anterior por emociones, pasa eso. Todo nos guía la admiración a alguien, la elegancia oh de alguien, la emoción que nos pueda dar, la, las cosquillas que nos puede hacer en los que nos va a decir. Y hay predicadores que también hacen eso, tienen ciertas frases formadas que hacen cierto ritmo y pegan muy fuerte y uno dice, bueno, algunas tienen mucho sentido, otras ¿Por qué hablo de la gente? Pienso yo. ¿Cuál es la idea? Pero ven, es catchy. Entonces, eh, hay razones por las cuales estamos hablando de esto. ¿No les parece? Vamos a la última. Inestabilidad espiritual de adulación, lo que decía yo recién. La religión entró en la persona principalmente a causa de una exagerada admiración hacia una figura espiritual, ya sea una imagen, un ídolo del pasado un ídolo religioso o un líder de personalidad carismática, no dije de, de denominación carismática, personalidad carismática. Entonces vamos por parte. Por eso lo decía en la Iglesia Católica también ocurre. Ellos tienen sus santos, sus ídolos, sus imágenes y hay gente que entró a la religión católica por admiración a algún santo o algún ídolo. Yo lo he escuchado y usted también en el barrio, ¿ok? Yo no era nada, era católico de tradición, pero le pedí a la Virgen, o le pedí a esta imagen, o la otra imagen, e hice un voto, y me lo hizo, me lo cumplió. Entonces se transforma en devoto de San Antonio, devoto de San Pedro, devoto de La religión le entró por ese lado. Alguien que murió hace muchísimos años, no tiene ningún tipo de influencia sobre nadie, pero entró por ahí. Entonces observe como esa figura en la mente y en el corazón de la persona tiene más importancia y relevancia que el mismo Señor Jesucristo que murió en la cruz por mí y por esa persona que usted transformó en un ídolo. ¿Qué hacemos los cristianos? Más o menos lo mismo, sin ídolos. Pero de pronto podemos idolatrar a un pastor que está en televisión o un YouTube o alguien así. Ahora, ¿qué va a pasar? En algún momento nos va a defraudar. Y sin, sin nada escandaloso, de pronto en algún momento uno se acostumbra a escucharlo. Y después de mucha admiración, como que eso empieza a bajar. ¿Ven? Y eso ha pasado en la Iglesia de la Red. Yo no soy tonto, yo me doy cuenta. Hay gente que ha dicho, wow, yo, yo lo quería conocer porque Dios me bendijo a través de su mensaje en la radio, en el programa Vía Mejor, barabarabá. y todo fue como que maravilloso. Pasó un año, dos años... Y de pronto como que, ya sé sí, mi pastor. Fine, yo no busco admiración, pero ya no presta tanta atención. O ya se pasó a la efervescencia de lo que quería conocer. Entonces ya como que no escucha tanto. ¿Por qué? Porque él entró por el lado de admirar al líder. Cuando lo que el líder está queriendo hacer es que mire a Cristo. Claro que el líder tiene que ser ejemplo, pero es para arriba la cosa, no para acá. Que no está a nivel suyo, tiene que ser para arriba. Todos miramos a Cristo. ¿Ok? Entonces, el pastor de ovejas, ovejas, animalitos ovejas en la antigüedad, antiguo Nuevo testamento, llevaba a las ovejitas a los pastos verdes. ¿Ok? Y no era cosa fácil siempre encontrar eso allá. Y llevaban a las ovejas al agua fresca. Porque las ovejas sin pastor no saben qué hacer. Ese es típico animal, es así, es animal. Bueno... Nunca el pastor de ovejas llevaba a las ovejas a su propia casa. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Pueden visitar mi casa? Sí, por supuesto que sí. Muchos de ustedes conocen mi casa. Lo que estoy diciendo no es eso. Lo que estoy diciendo es, no se trata de atraer a la gente a la propia persona del líder. Se trata de que el líder lleve a toda la gente y juntos vamos a la persona de Cristo. Entonces, la inestabilidad espiritual por adulación es aquella persona que entró en la vida cristiana, entró en relación con Cristo por una exagerada admiración a alguien. Ahora, la palabra exagerada indica que admiración se puede tener, la Biblia dice eso, pero la exagerada admiración no. Ok, entonces vamos hacia las conclusiones. Todos comprendimos los cuatro que pusimos aquí. Las personas espiritualmente inestables no comprenden las doctrinas bíblicas del cristianismo, por lo tanto, tampoco tienen poder, ¿para qué? Ser responsables y constantes. Al ser inestables, no pueden ser responsables. ¿Qué decíamos al principio? Si usted es inestable, no puede ser responsable de su trabajo. Si usted es inestable, no puede ser responsable en su matrimonio. Si usted es inestable, no puede ser responsable en la crianza de los hijos y en el dinero, ¿verdad? Si usted es inestable espiritualmente, tampoco puede crecer en la vida cristiana. No tiene poder para ser responsable, no tiene poder para ser constante. ¿Okay? Entonces, ¿quién nos da el poder y de ser responsables y ser constantes y ser fieles, es el Señor, es el Espíritu Santo, pero si lo contristamos por no estar diariamente en comunión con Él, la consecuencia, lo primero que se ve es inestabilidad, empieza la flojera, ve, empieza nada, entonces, cuidado. Ahora, ¿cómo vencir la inestabilidad espiritual? Lo vamos a ver en un momento, primero queremos ver qué dice la Biblia. Venciendo la inestabilidad espiritual, ¿qué dice Dios en su palabra? Antes de ir a las citas bíblicas, y vamos a participar rapidito todos, observen estos tres puntitos que dicen aquí, son el remedio para vencer el pecado, ajá, es un pecado, de la inestabilidad espiritual. Es RCA, y no tiene nada que ver con la compañía de música, que ¿okay? RCA Victor, no, pero es fácil recordarlo, RCA reconociendo la inestabilidad como qué, pecado. es pecado. No le ponga excusas, no diga, mi tatarabuelo era inestable y yo lo heredé en los genes. No olvídese, no viene por ahí. Reconocerlo como pecado. Primera parte del verdadero arrepentimiento, ¿cuál es? Reconocimiento. Una persona no puede entregar su vida a Cristo si no reconoce que es pecadora. Y si pone excusas, bueno, no soy tan malo como la vecina de enfrente. Todos somos pecadores delante de Dios. El problema no es solo nosotros, el problema es que frente a Dios santo, 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 todo ser humano es pecador. Entonces, el primer reconocimiento es lo que se necesita en un arrepentimiento. En este caso, reconocer la inestabilidad como pecado, no poner la excusa. Número dos de RCA, confesarlo como pecado. Confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice, o reconocer que Dios tiene razón, entonces confesamos, sí señor, te confieso que yo tengo inestabilidad espiritual, yo no soy fiel, no soy constante, no soy perseverante, perdóname. A, y perdón, la tres, a actuar inmediatamente, actuar rápidamente. Ahora, ¿qué dice acá? En la A, actuar inmediatamente. No espere hasta que Dios le quite la inestabilidad. Pues él ya le dijo lo que debe hacer. Voy a comparar la palabra inestabilidad o el pecado de la inestabilidad con cualquier otro pecado. Si usted es un ladrón y roba al IRS o al trabajo, donde sea, y lo hace muy seguido, no fue una tentación, cayó una vez, se arrepintió y lo dejó de hacer. Para poner un caso, si usted roba siempre, ¿usted qué va a hacer? Señor, te pido que quites mi pecado de robar y voy a esperar hasta que me lo quites. Mientras tanto, sigo robando. Entonces va y lo agarra la policía, y lo lleva a la cárcel. Usted robió, robó tantas veces. Siempre sí, estoy esperando que el señor me responda. Que me quite el deseo de robar. ¿Qué le va a decir a la policía? Usted necesita al señor, un psiquiatra, un clonoterapeuta. Un no, escúcheme. Deje, tiene que dejar. Entonces... En todo pecado es así. Cuando el Señor nos confronta, hijo, hija, este es el asunto, Él nos da ya ahí el poder para dejar el asunto. Camina, ¿qué es el arrepentimiento? Uno camina para otro lado, no es solamente algo mental, uno hace un giro. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a activar y hace, entonces ahí está el poder de Dios para ayudarnos a seguir. Pero si nos quedamos ahí estancados, vamos a estar como cuando Moisés clamó otra vez, ya tantas veces Dios le había dicho al pueblo lo que tenía que hacer. ¿Y el Señor qué le dijo? Ya deja de orar, Moisés. Marche. Di a los hijos de Israel que marchen. No dijo literalmente deja de orar, pero ven la idea. ¿Por qué clamas a mí? Le dice el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, yo ya di la orden. ¡Go! No, a ver, si lo sentimos vamos a irnos de, de, de Egipto. Si lo sentimos, vamos a cruzar el mar. Si lo, no que si lo sentimos. El Señor dijo, do it, hay que hacerlo. ¿Ven? Y en, en la acción es donde el Señor nos va cargando la batería, como quien dice. ¿Okay? ¿Sabían ustedes que hay ciertas baterías que se cargan el, mientras el aparato se mueve y no cuando está estático? ¿Ven? Entonces, es un poquito la idea. No se quede esperando. Usted tiene problemas de inestabilidad espiritual, ya hoy el Señor le dijo lo que tiene que hacer, arrepiéntase, confiésele solo al Señor, pero empiece a actuar. ¿Qué ejemplo? Bueno, cada tanto voy a la iglesia, si tengo tiempo, propóngase, dame fuerza porque yo voy a ir y voy a ser constante y lo voy a hacer. Entonces van a venir momentos en que no va a querer hacerlo, por lo que sea. No estamos hablando de cosas como una enfermedad, el trabajo, obviamente eso es diferente. Aún eso tendría solución, porque uno podría orar, Señor, cambia esa situación. Pero si ese no es el problema, uno podría decir, es que soy yo que no tengo ganas, entonces se va a tener que forzar. Mire si el lunes dice, no tengo ganas de ir a trabajar, ¿qué va a hacer? Pues tengo que levantarme e ir. Pero somos tan emocionales que decimos, bueno, pero el trabajo es una obligación, la iglesia no, así que si no siento... ¿Es obediencia o es? no es obediencia? ¿Qué? Entonces, en todas las áreas de la vida, uno, si quiere avanzar, si quiere ser bendecido, si quiere ser bienaventurado, como decía Jesús, va a tener que actuar y entonces el Señor ahí hace lo suyo. Ok, primero Reyes 1820 Los demás ya vayan buscando los otros textos, vamos a tener aquí a Agustín que nos ayuda hoy, súper ocupado, corriendo por todo este lugar, ok. No hay mucho tiempo, así que hay que hacerlo rápidamente. Adelante, Miguel. Amén. Entonces,
0: Acabo convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas
1: en el monte Carmelo. Ajá. Observen cómo fue la acción. Ven, hubo una estabilidad en él. Él dijo, esto es lo que se va a hacer. Segunda de Pedro, 2.14... Aquí adelante, Carla. Segunda de Pedro, 2.14. Textos de la Biblia que están relacionados con este tema.
0: Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de, de maldición.
1: Está hablando de los falsos profetas. Pues, ¿A quiénes seducen? ¿A qué almas? Palabra clave, inconstantes. ¿Ven? La necesidad espiritual es fácil caer en la trampa. Segunda Corintios 11.3. 113 3, 2 Corintios 11, 3, a ver aquí adelante Ediberto, 2 Corintios 11, 3, ok, luego el siguiente es Efesios 4.
0: Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo.
1: ¿Vuestras mentes sean desviadas? ¡Ah! ¿Por qué ocurre eso? ¿Ven? Ahí está la inestabilidad y los comparó con Eva ok, Efesios 414 Efesios 4, 14. aquí a mi izquierda, Efesios 414 14, siguen buscando después el otro, pero presten atención a los textos que se leen, sí. Seguir la paz con todos
0: y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
1: Efesios, Efesios 4, yo hebreos, Efesios 414 14.
0: Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
1: ¿Y qué es eso de fluctuante? ¿Ven la inestabilidad? Que ya no seamos como niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema, ¿qué es estratagema? Es estrategia, es planes de hombres que… Okay, Necesitamos apagar todos los teléfonos, por favor, recordemos eso, gracias. Hebreos 12, uh, 16, Hebreos 12, 16, ahí está Christian.
0: De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida.
1: Vendió su primogenitura, era profano, era inestable, ven, él siguió por sus necesidades momentáneas que seguramente serían un hambre terrible. Pero observen, vendió su primogenitura, la, la cam cambió un privilegio que todo hijo quería tener, pero no podía menos que fuera el primer nacido. Y agarró por el lado de sus necesidades momentáneas. Hay mucho más que decir ahí, pero ahí tiene una persona inestable espiritualmente. Ok, uh, Mateo, 2, Mateo 13, 21. Alma. El que fue sembrado, no, pero no tiene raíz en sí,
0: sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
1: ¿No tiene raíz en sí la persona inestable? La persona inestable por las emociones, anda por las emociones, o anda por lo que decíamos recién, el efecto de algo que, como comenzó, o la ignorancia, no hay raíz. Entonces, cuando no hay raíz, no hay buena planta. ¿Okay? Siguiente texto, Proverbios 10.8, vamos muy bien, Proverbios 10.8, no aún. El sabio de de los mandamientos, pero el necio rezongón acaba en la ruina. El sabio, ¿Qué hace? ¿Obedece qué? Los mandamientos. ¿Se acuerdan qué minutos atrás hablábamos? Si me amáis, guardar mis mandamientos. All right. Proverbios 26, 28. Dino. La lengua, falsa, la
0: lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace
1: resbalar. La boca lisonjera, hay otra versión que habla de la boca lisonjera y la palabra lisonja como algo inestable. ¿Ok? Entonces, ¿quién quiere estar al lado de una persona que hoy le dice una cosa, mañana le dice otra, la otra? Depende de cómo se siente. Ven, ahí está la inestabilidad verbal también. Eso es un problema espiritual. Proverbios 24, 21. Proverbios
0: 24, 21. 24, 21. Eh, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entrometas con
1: los vele, veleidosos. Ajá. Veleidosos, inestables. Ven, no te entrometas con los inestables, es lo que está diciendo. No significa que uno no les salude, que les, no, no, ahí viene fulano, me voy por otro lado. No, porque Isaías 58 dice, no te escondas de tu hermano. El asunto es no se entrometa, es decir, no puede uno hacer asociaciones de amistad, de negocios, aún en la iglesia es muy complicado si eh, tiene que tratar con ese tipo de personas, porque uno no sabe si cuenta con ellos o no, pero Dios dice no se entrometa con esas personas. ¿Qué quiere decir? espere que crezcan. Okay. Última, Santiago 4.8.
0: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
1: Los de doble ánimo. Empezamos con el libro de Santiago, concluimos la lección con el libro de Santiago. Ven los de doble ánimo, eso es inestabilidad. Ahora tenemos cuatro minutos, cinco minutos máximos. ¿Cómo vencimos la inestabilidad espiritual? ¿Qué, qué podemos participar hoy? No puedo creer que ninguno pudo ver, claro que sí, hay varias manos. A ver, Cristian, rapidito. Bueno, pasó
0: nada más una experiencia de que yo estaba en, en un grupo de alabanza Ajá. y aún sabiendo de, de la doctrina que se estaba llevando a cabo, yo quería permanecer ahí en ese lugar, por, digamos por satisfacer mi, claro. mi, mi necesidad de decir, quiero estar en el grupo de alabanza, pero después que poco a poco la palabra de Dios fue redarguyendo. Pues fue en el, el modo que por por, por mi esposa que, que empezó también ella a, a mirar cosas que estaban estaban mal. Claro. Fue que, que decidimos pues abandonar ese ese lugar.
1: Ajá. Ajá. Se imagina si un predicador no anda en la doctrina, pero quiere satisfacerse en predicar y sigue predicando, ¿qué problema, no? ¿Quién más sabe no estar Rossi? Bueno, pues creo que yo pasé por todas
0: las que usted mencionó Ajá. y no fue que todas fueron juntas, sino siempre fue una a la vez, cuando había pasaba una y de caía el ánimo, siempre había alguien que sacaba una para poder continuar ahí y creo que de todo lo que ha mencionado para vencer todo esto siempre es conocer la palabra, cuando yo conocí la palabra realmente, cómo es, cómo el Señor Red, redargüe a través de ella habla a través de ella fue donde yo decidí salir de, de donde yo
1: estaba okay, y ahora es, inestable? ahora es estable o inestable no, es estable. ya está, está estable Ah oh, okay. Right. <risa> ok voy a despedir a los que están escuchándonos en radio y nosotros seguimos aquí unos minutitos más así que gracias a todos los que nos han escuchado en Radio de la Red y nos encontramos mañana siguiente.
0: muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy